0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 13. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen und spannenden Folge des Unternehmerpodcasts. Sie mein Interesse am Thema Conversion-Optimierung mitbringen. Nach einer Motivation für diese Folge musste ich nicht lange suchen. Wer sich bereits mit SEO oder SEA beschäftigt, der kennt die Herausforderung bestehenden Traffic stetig besser zu monetarisieren bzw. Nutzer dazu zu bringen, einer bestimmten Handlungsempfehlung auf der Webseite zu folgen. Als Gesprächspartner für dieses Thema habe ich einen unbestrittenen Experten gewinnen können, der diese Form der Optimierung für sich und seine Kunden seit fast zwölf Jahren betreibt. Gemeinsam klären wir die Frage, was zu tun ist wenn die Besucherzahlen stimmen, aber zu wenige Anfragen neuer Kunden eintreffen. Wenn auch Sie erfahren wollen, welche Unterstützung dabei KI-basierte Software leisten kann, wann wir doch besser auf die Einschätzung von Probanden aus Fleisch und Blut vertrauen sollten und worauf wir bei der Umsetzung von Analyseergebnissen achten sollten. Dann sind Sie in dieser Folge goldrichtig. Ich wünsche Ihnen spannende Einblicke und ganz viel Freude beim Hören. Bei ihm ist der Name Programm. Auf seiner Webseite optimal.de verspricht er seinen Kunden, Klicks in Umsatz zu wandeln. Dafür nutzt er einen datengesteuerten Ansatz, der ein besseres Verständnis über die Besucher einer Webseite beschert und damit diese zielgerichtet von einem Besucher in einen Kunden konvertiert werden können. Er bezeichnet sich selbst als zuverlässiger Partner für Erfolg im Netz und beruft sich damit auf langjährige Erfahrung, die in seinem Fall bis in das Jahr 2007 zurückreicht. Seine Erfahrung teilt er regelmäßig in dem KI-News Talk, im KI-Newsletter und über seine Posts auf LinkedIn. Welches Erfolgsrezept er als Einzelunternehmer für sich selbst und seine Kunden gefunden hat, das verrät er uns am besten selbst. Und nun ein ganz herzliches Willkommen im virtuellen Podcast-Studio, lieber Christopher May.
1: Ja, lieber Jan, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass du mir die Chance gibst, dass wir eine spannende Unterhaltung gemeinsam führen dürfen. Ich freue mich schon darauf, jetzt hier den Austausch mit dir zu führen zum Thema
0: Conversion-Rate-Optimierung. Damit hast du unser Thema nochmal bestens platziert. Die Freude ist ganz meinerseits, Christopher. Und dass auch unsere Zuhörer sich so ein bisschen ein Bild von dir machen können, stelle ich dir einfach noch zwei, drei persönliche Fragen. Bist du eigentlich ein Kind der 50er, der 60er oder der 70er Jahre? Und was hat dich in diesem Jahrzehnt besonders geprägt?
1: Ja, also ich bin Kind der 70er und ja, so klassische Ansätze da in dieser Zeit, so beim Aufwachsen war das BMX-Rad. Das hat mich geprägt. Ja. Also immer quasi ein Wheelie fahren und verschiedene Tricks auf dem BMX-Rad auch zu machen. Das hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, viele meiner Generation hat damals wahrscheinlich der Film E.T. auch so zum BMX-Rad-Fieber nochmal getrieben. Das ist auf alle Fälle was, ja, wo ich mich so an meine Kindheit oder ans noch nochmal sehr, sehr gut erinnere, was, was Spaß gemacht hat. Und ähm, ich bin auch jemand, der sehr gern rausgeht, schon immer. Also eher so das Kind gewesen, das draußen spielt, draußen unterwegs war, quasi seine seine Kumpels eben hatte, die auch draußen gespielt hat, wo man sich verabredet hat mit seinen BMX-Rädern rumgefahren ist und so weiter. Also das
0: mega ich, ist mega so cool. Thema, so, wenn ich das.
1: Die 70er prägt von mir.
0: Absolut absolut. Wenn ich da ganz kurz noch eine Anekdote einwerfen darf. BMX, da klingelt es bei mir auch. Bei mir musste so ein, so ein Klappfahrrad herhalten, mm, okay. wo ich mit meinem Papa irgendwie noch den Klappmechanismus rausgesägt habe und dann musste oben, <lacht> dann musste auf dem Lenker noch eine Querstange rein und was man so als bmx Radel brauchte. Jetzt bin ich ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen, da war vielleicht der Supply nicht ganz so da, musste man sich halt dann was suchen. Aber zu BMX kann ich auf jeden Fall auch mitfühlen. Das war schon eine ganz, ganz tolle Zeit. Hattest du als Kind einen Traumberuf und warum genau diesen? Ja, also
1: ich wollte immer Astronaut werden. Also mich hat es okay. Also ich bin auch jemand, der nach wie vor gerne Science Fiction liest und sich mit Zukunftstechnologie ja auch beschäftigt. Deswegen auch wahrscheinlich so diese Affinität zum Thema künstliche Intelligenz, auch warum ich das Buch dazu geschrieben habe, das wahrscheinlich so in der, der Vergangenheit auch irgendwo zu suchen, dass dieser Astronautenwunsch vielleicht und dieses so zu den Sternen streben, neue Welten entdecken, dass das ja ein Thema war, das schon in der Kindheit irgendwie verfügbar bei mir drin war und, und mich auch geprägt hat wahrscheinlich. Und insofern, das war so ein Thema. Ich meine, ich bin jetzt kein Astronaut geworden, aber zumindest mit der Technik, die wahrscheinlich auch so in der Raumfahrt genutzt wird, also viel mit Computer, mit Recheneinheiten, auch, sage ich mal, mit Hardware umgebe ich mich gern. Wir hatten es mhm. gerade vorher davon, dass ich eben hier zum Beispiel eine KI-gesteuerte Webcam benutze. Solche Dinge faszinieren mich und ich glaube, da liegen wir nicht ganz so weit weg vielleicht, was zumindest den technischen Aspekt angeht.
0: Absolut, eine tolle Überleitung, hätte, hätte keiner besser machen können, auf jeden Fall. Dann wir noch ganz kurz, in der Kindheit gab es da ein Idol, was du hattest und wenn ja, was hast du daran bewundert?
1: da gab es jetzt kein Idol, also jetzt niemand, wo man sagt, okay, dem, dem hat man total nachgefiebert oder so. Also es war jetzt in der Tat, war das eher so wirklich nur der Beruf des Astronauten und auch immer alles zu beobachten, was mit Raumfahrt irgendwie zu tun hat. Aber jetzt kein, kein klares Idol, wo ich sage, okay, wow, das ist jetzt die Person, das ist so will ich auch werden oder sowas. Ja.
0: Verstanden. In der Einleitung hatte ich dich schon kurz vorgestellt und gesagt, dass das Thema dich schon seit 2007 in irgendeiner Art und Weise begleitet hat, das Thema Conversion-Optimierung wohlgemerkt. Mhm. Was unsere Zuhörer vermeintlich sehr spannend finden, ist, was bei dir so den Hebel Richtung Selbstständigkeit umgelegt hat. Du hast 2011 dein Unternehmen gegründet. Was war damals der Auslöser dafür? Und würdest du mit dem Wissen von heute die gleiche Entscheidung wieder treffen?
1: Ja, können wir die letzte Frage vorwegnehmen, schon mal sagen. Ja, die Entscheidung würde ich in jedem Fall wieder so treffen. Also mhm. die Selbstständigkeit, die macht mir sehr viel Spaß und die erfüllt mich auch sehr gut. Das ist, trifft, glaube ich, sehr gut mein Naturell. Ich habe schon im Studium damals mit anderen Studienkollegen und Kolleginnen zusammen eine studentische Unternehmensberatung gegründet gehabt. Mhm. Also insofern war ich da schon, hatte ich da schon so ein bisschen die Ader bin aber dann trotzdem erstmal klassisch eingestiegen nach dem Studium eben in verschiedene berufliche Stationen als Angestellter. Unter anderem sehr lange bei der köln -Messe, wo ich eben Gruppenleiter mhm. Neue Medien auch war und im Bereich digitales Marketing unterwegs war. Insofern, das waren eben so vorprägende Stationen und irgendwann kam halt der Punkt, wo dann, glaube ich, diese diese Lust, was Eigenes zu machen und selber mich als Unternehmer zu betätigen, nochmal so richtig durchkam. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Zeit einfach auch mal, um, um zu reifen und zu entdecken, wie wird Leistung vermarktet, wie wird generell mhm. äh, vermarktet. Gerade wenn man sich im Marketing betätigt, dann lernt man ja auch so die Vermarktung sehr stark und ist damit unterwegs, gerade im digitalen Marketing auch nochmal, weil man sich oft mit Geschäftsmodellen mit beschäftigen muss und irgendwann war, sage ich jetzt mal, das Set vollständig aus meiner Sicht, dass ich gesagt habe, okay, ja, jetzt fühle ich mich wirklich bereit von der Erfahrung, von dem, was ich gelernt habe, von dem, was ich auch gesehen habe, wo ich denke, wo man es vielleicht besser machen könnte als als Leistungsanbieter, dass ich jetzt selber mal auf den Markt mit meinen eigenen Leistung eintrete.
0: Sehr weitsichtig um, unter dem Motto erstmal den gedanklichen und auch vielleicht den Fähigkeitsbaukasten entsprechend auszustatten.
1: Es klingt jetzt sehr geplant, war es aber nicht, muss ich jetzt also auch vielleicht dazu hinterher schicken. Also es war jetzt nicht von Anfang an so die Idee, ich sammle jetzt erstmal Erfahrung und später mache ich mich auf alle Fälle selbstständig, sondern die Pflanze war da. Mhm. Da wurde die aber erstmal nicht bewusst weitergegossen, aber sie ist trotzdem weiter gewachsen und irgendwann hat sie sich durchgesetzt so und hat gesagt, hey, komm, probier's doch jetzt auch mal als Unternehmer dich zu betätigen. Also das war eher, glaube ich, so. Kein, kein bewusster Karriereplan, wo man sich vielleicht mhm. einen Pfeil aufmalt und sagt so in zehn Jahren möchte ich da sein und möchte dann selbstständig oder als Unternehmer aktiv sein, sondern es ist gewachsen in mir und irgendwann war der Punkt, dass ich ey wow jetzt also es war so eine, ein nächster beruflicher Wechsel der eben war, wo ich sage ey komm ich kann mich doch eigentlich auch als Unternehmer jetzt selbstständig
0: machen. Absolut. Da manchmal vielleicht noch ein externer Faktor dazu, ja, dass man irgendwie gefragt wird oder irgendein Projekt kommt um die Ecke, was man gerne machen möchte. Also kann ich, kann ich sehr gut, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Jetzt haben wir schon kurz erwähnt, deine unternehmerische Tätigkeit. Da kommen wir gleich nochmal dazu, was das genau für eine Beratungsleistung ist, die du erbringst. Ich glaube, unsere Zuhörer würde noch interessieren, was ist denn so ein typischer Lieblingskunde? Wenn du Montag früh, ganz früh in den Flieger steigen müsstest, und sagst, wenn ich zu dem reisen darf, habe ich kein Problem, auch wenn der Wecker mit einer 4 vorne klingelt, da in den ersten Flieger zu steigen, dahin zu fliegen. Was wäre das für ein Lieblingskunde? Könntest du uns den mal beschreiben?
1: Ja, also Lieblingskunde wäre ein Kunde, der selber auch entweder innovativ unterwegs ist oder sehr aufgeschlossen unterwegs ist, der eher sinnstiftende Arbeit macht. Also jetzt... Nehmen wir einfach mal das Gegenteil. Ich jetzt glaube, jetzt die Tabakindustrie, da würde ich jetzt nicht bei 4 Uhr dann extra mhm. aufstehen. Das wäre jetzt kein Kunde, der von mir präferiert werden würde. Aber jemand, der einfach was Neues schafft, vielleicht ein neues Verfahren entwickelt hat und das jetzt noch vermarkten möchte und da Hilfe mhm. braucht. Das wäre so ein, ein gut passender Kunde, der einfach von sich aus auch, sage ich jetzt mal, neugierig, explorativ unterwegs ist dass das passt, glaube ich, einfach vom Matching ganz gut ist und der vielleicht auch ein Thema bearbeitet, was spannend ist. Also ich liebe es immer wieder, ganz unterschiedliche Kunden zu haben und durch diese unterschiedlichen Kunden auch nochmal komplett in eine andere Branche einzutauchen, die ich im Zweifel okay. noch nicht kenne. Also das geht bei mir vom Pianisten-Yoga-Studio über... Ein Zulieferer für die Automobilindustrie mit zehn Werken in ganz Deutschland und Europa, also querbeet. Das ist sehr unterschiedlich. Also da gibt es wirklich keine Größen- oder auch Branchenfestlegung. Da bin ich für, für alles offen. Wunderbar. Ich
0: glaube, damit können wir dich und deine Lieblingskunden schon mal ganz gut greifen. Dann kommen wir mal auf das Thema Conversion-Optimierung. Wenn jemand sowas noch nie gehört oder gesehen hat, wie würdest du das für denjenigen in einfache Worte kleiden? Und dann vielleicht auch so ein bisschen, wie läuft so ein Projekt ab, was du in der Conversion-Optimierung mit deinen Kunden gemeinsam auf die Schiene bringst?
1: Ja, also die Conversion-Optimierung, da steckt das Wort Conversion drin. Conversion ist eine Umwandlung und genau darum geht es. Es ist der Kern des Ganzen. Wir haben ja auf einer Webseite oder auf einem digitalen Produkt immer einen Nutzer und der Nutzer soll im Idealfall eine gewünschte Handlung ausführen. Wenn ich jetzt eine Webseite nehme, die einen Online-Shop betreibt, dann ist es mit Sicherheit die gewünschte Handlung der Kauf. Und das heißt, ich möchte diesen Besucher, der diesen Shop besucht, den möchte ich als Käufer erreichen oder bekommen. Das heißt, ich möchte ihn vom reinen Besucher umwandeln in einen Käufer, also dass er eine gewünschte Interaktion ausführt. Und genau diese Optimierung, dieses Wechsels vom reinen Besucher zum, zur handelnden Person, das ist quasi die Conversion-Optimierung. Dass im Idealfall, sage ich jetzt mal, 100 Besucher kommen und daraus 100 Kunden entstehen.
0: Standen. Handelnde Person finde ich einen sehr treffenden, schönen deutschen Begriff, ja, den ja. man nachvollziehen kann, gerade in einer Branche, wo ja viel mit, weiß ich nicht, CTA und PPC <lacht> und all solchen Sachen abgekürzt wird. CO wäre hier der, der
1: ja, die Abkürzung also ich, für die Conversion Rate Optimierung oder CO, ja. CO auch gern Conversion Optimierung einfach nur oder Conversion
0: Optimization, okay. ja. Ja, wunderbar. Und ähm, ist dann das klassische Problem, mit dem Kunden auf dich zukommen und sagen, ich habe hier hunderte, vielleicht sogar tausende Nutzer jeden Monat auf meiner Seite, aber am Ende springen da zu wenige Anfragen, Produktverkäufe oder in irgendeiner Art und Weise Interaktionen dabei raus und kommen mit dieser Motivation zu dir? Darf man sich das so vorstellen?
1: Darf man sich so vorstellen. Also es ist, der Kunde ist meistens, sage ich jetzt mal, oder in vielen Fällen nicht ganz schon so, dass er weiß, okay, jetzt, das ist jetzt ein klassisches Conversion-Rate-Problem, sondern die, Merken, irgendwas stimmt mit der Benutzung meiner Webseite nicht. Also die merken mhm. schon jetzt, also ich habe schon einige Energieunternehmen gehabt, die dann das Thema hatten, und sagen, ja, wir haben die Leute, die gucken immer die Stromtarife an, aber keiner schließt ab beispielsweise. Und ah. irgendwas mhm. stimmt da mit unserer Bedienung der Webseite nicht. So kommen die eher auf mich zu. Also die kennen meist eben die Fachtermini nicht, aber die wissen, irgendwas stimmt so. Also der Nutzer hat anscheinend mit unserer Webseite ein Problem, so wird sich dann eher genährt und Viele bezeichnen das, und das ist ja auch völlig richtig, eher mit Usability. Also unter diesem Begriff verstehen das die meisten eher und können das dann für sich auch schon mal einordnen und sagen, hey, wir haben hier irgendwie ein Usability oder ein Nutzungsproblem. Mhm. Dann kommt man halt erst so im Gespräch darauf, ah ja, okay, es geht um Conversion-Optimierung und so weiter. Und Aber so, das sage ich jetzt mal, der noch nicht da tief eingetaucht ist, der wird einfach merken, okay, irgendwas stimmt da nicht mit meiner Webseite, so wie, wie Nutzer da durchgeht. Vielleicht hat er sogar selber schon, äh, sag mal, einfach einen guten Freund, eine Freundin drangesetzt und gesagt, du, äh, klick mal durch, ich gucke mir das mal an, wie du das machst ja. und dann festgestellt, oh, irgendwas stimmt da nicht. Ja.
0: Verstanden. Ich würde für alle diejenigen, die jetzt beim Zuhören noch feststellen, der eine oder andere Begriff sagt mir auch nichts ich die Relevanten davon einfach in den Shownotes nochmal verlinken, eine kurze Beschreibung dort ergänzen, sodass auch das Verständnis hier auf jeden Fall nicht auf der Strecke bleibt. Darf ich mir so ein Projekt bei dir so klassisch vorstellen wie, ich mache eine Ist-Analyse, ja, ich mache einen Vergleich mit, mit einer Soll-Situation und am Ende kommt die Umsetzung der, der Lücke sozusagen, also das, was zwischen Soll und Ist noch an Unterschied besteht das Ganze dann wieder umzusetzen?
1: Ja, also letztendlich ist es ein klassischer Analyseprozess. Du hast es schon ganz gut gefasst. Ähnlich wie bei einem Arzt. Also ich habe irgendwo ein Problem, ich habe Aua. Ich, der Arzt macht dann erstmal eine Diagnose, bemüht verschiedene Instrumente, um die Diagnostik zu unterstützen, wie zum Beispiel Ultraschall oder ähnliche mhm. diagnostikhelfenden äh, Instrumente und kommt dann zu einer äh, Diagnose und aus der Diagnose ergibt sich dann eine Therapie. Und so können wir uns das hier auch vorstellen. Es wird eben mit Conversion Analyse am Anfang erstmal gearbeitet. Das sind verschiedene Instrumente. Das kann ein Eye Tracking sein, also eine Augenbeobachtung von Nutzern. Das kann aber auch ein klassisches Nutzertesting sein, also einen sogenannten Usability Test, dass eben Nutzer Aufgaben auf einer Webseite ausführen, dabei beobachtet werden mit Kamera und auch mit einer Nachbefragung nochmal dazu befragt werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Instrumenten und aus Grund dieser Analysen wird dann eben rausgezogen, wo Schwachpunkte liegen. Also es werden wirklich so die, sage ich jetzt mal, Problemfelder identifiziert. Ist also jetzt nicht mehr beim Arzt, dass es dann einen klaren Namen dafür gibt, wie zum Beispiel, da hat jemand eine Verstauchung oder Ähnliches. Das haben wir eben halt nicht in unserem, obwohl wir sehr viele Begriffe haben. Aber es gibt keine eindeutigen Diagnostikerbegriffe jetzt in dem Sinn. Aber man kann zumindest diese Problemfelder identifizieren. Und ausgehend davon weiß man auch, in einigen Fällen auch schon, was dann zu tun ist. In anderen Fällen weiß man es aber nicht. Man weiß aber zumindest, wo das Problem liegt. Und dann ist so ein typisches Instrument auch in der Conversion-Optimierung das Thema Testing, mhm. ähm, dass man eben eine Hypothese stellt und sagt, okay, ganz wenige haben jetzt hier auf diesen Button geklickt. Die Hypothese ist jetzt einfach, der Button wird nicht gesehen, der Kontrast des Buttons mhm. ist zu schwach mhm. und wir testen jetzt mal einen Button in einer anderen Farbe und gucken, was dann passiert und machen beispielsweise einen sogenannten AB-Test, das heißt die ankommenden Besucher werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die Hälfte der Besucher bekommt den bisherigen Button zu sehen, die andere Hälfte bekommt den Button, der einen höheren Kontrast kommen hat zu sehen und danach wird geguckt, welche der beiden Besuchergruppen mehr geklickt hat okay. um, und dann kann die Hypothese entweder belegt oder widerlegt werden. Das ist so die klassische Vorgehensweise. Also der Prozess ist immer am Anfang eine Analyse. Aus der Analyse ergeben sich die Problembereiche. Manchmal kann es auch bei funktionalen Problemen sein, dass man sofort eine Lösung hat. Mhm. Beispielsweise wird festgestellt, der Link war defekt oder in der mobilen Darstellung hat, es, hat das Bild komplett den Button überdeckt, sodass der Button überhaupt nicht für den Nutzer sichtbar war und er ihn auch nicht anklicken konnte. Ja. Die Probleme brauche ich nicht testen. Da weiß ich sofort, was zu tun ist. Im muss ich die mobile Darstellung optimieren bei dem Link muss ich den kaputten Link reparieren. Das heißt, ich muss das Linkziel neu definieren, hinten dran in dem Quellcode, sodass das alles wieder passt. Da brauche ich jetzt keine AB-Tests oder ähnliches fahren, aber mhm. es Sobald ich eben sowas habe wie, ja, der Button wird nicht gesehen, das kann halt sehr viele Ursachen haben, da muss ich eben mit Hypothesen arbeiten, mich dann vielleicht durch zusätzliche Diagnostik wie ein Eye-Tracking nochmal dem nähern und gucken, wenn das Eye-Tracking mir auch quasi schon mal das zeigt, dass die Blicke nicht dahin wandern zu diesem Button, dann stärkt es die Hypothese, dass beispielsweise eben der nicht gesehen wird und der Kontrast ein
0: Problem ist. Super gut erklärt. Ich glaube, dass das Ganze auch für unsere Zuhörer noch eine Ecke greifbarer wird, wenn wir uns einfach mal ein konkretes Beispiel anschauen. Wir hatten in, der, in unserem Vorgespräch das schon kurz mal, mal durchgespielt. Und für diejenigen, die jetzt den Podcast auch über die Folgenseite auf webgefährte.de mitverfolgen, können sich dieses Video beziehungsweise die Mitschnitte dann natürlich auch mit angucken. Ich würde jetzt an der Stelle einfach sagen, das Szenario wäre, ein Einzelunternehmer, der ein Online-Produkt an den Mann bzw. an die Frau bringen möchte, hat eine Einzelseite, also eine Angebotsseite, neudeutsch, eine Landingpage erstellt und möchte jetzt wissen, wie gut ist diese Landingpage schon geeignet, ja, verglichen mit den Zielmerkmalen, die du auch gerade schon beschrieben hast. Und dann würde ich sagen, teilen wir dieses Anwendungsbeispiel einfach mal in zwei Teile. Und sagen, wir mhm. gucken uns auf der einen Seite mal diesen Fünf-Sekunden-Test, ja wo wir eher eine Art Nutzer-Testing haben. Und danach das Ganze auch nochmal aus dem Blickwinkel eines Eye-Trackings, also auch mit Technologieunterstützung an. Da kannst du ja dann auch zu der jeweiligen Methode nochmal ein mhm. bisschen was sagen. Mhm. Ja?
1: Genau, also ich kann ja vielleicht schon mal dazu erläutern, so das ist auch ein, ein sehr guter initialer Test. Gerade bei einer Landing Page wie du es jetzt auch erwähnt hast, ist ja, die hat ja auch schon im Namen Landing, da geht es ja darum, dass jemand ankommt, meistens aus einem anderen Kontext, beispielsweise aus einer Suchmaschine, die ihn zu dieser Seite geführt hat und dieser Vorgang der Landung, also des Ankommens, ist ein sehr elementarer Vorgang und der entscheidet ja letztendlich schon mal, ob jemand auf dieser Seite bleibt oder nicht. Genau. Also das heißt, mhm. diesen Aspekt dieser des Erstkontaktes ist sehr, sehr wichtig. Und genau da ist die Testmethodik, um hier eben eine saubere Analyse zu führen, der sogenannte Fünf-Sekunden-Test. Mhm. Der Fünf-Sekunden-Test wird gerne auch als Memory-Test bezeichnet, denn es passiert nichts anderes, dass ich jemand fünf Sekunden lang diese Seite zeige und dann die Seite wieder wegziehe und danach Fragen stelle, um zu simulieren, wie so ein Erstkontakt eben ablaufen würde. Also nichts anderes machen wir, wenn wir jetzt beispielsweise in der Suchmaschine auf ein Suchergebnis draufgeklickt haben, kommen auf der Seite an, dann schauen wir uns ganz kurz um und entscheiden für uns schon mal, ist das die richtige Seite, bin ich ja... Ähm, sage ich jetzt mal richtig, gelandet, bin ich hier auch bei dem, was ich mir vorgestellt habe und ist es interessant. Und da kann man sagen, Ganze findet ja immer so, wenn wir Webseiten betrachten, in einem inneren Dialog statt. Das heißt, wir reden quasi mit uns selber, eben nicht laut, aber nur innerlich mhm. und wir stellen uns drei Fragen, hat man rausgefunden. Wo bin ich hier? Was kann ich hier machen? Und warum sollte ich es tun?
0: Mhm. Und genau mhm. das simuliert einen Fünf-Sekunden-Test. verstanden ich habe jetzt die Auswertung hier mal offen, mhm. die inhaltliche Übersicht und das Thema Methodik hast du jetzt aus meiner Sicht ja kurz erklärt, richtig? Mhm.
1: Genau, ja. also das ist letztendlich die Probanden, eben, die dann diesen, die Seite gesehen haben für fünf Sekunden, haben dann die Aufgabe, dazu dann Fragen zu beantworten. Hier in unserem Fünf-Sekunden-Test, den wir hier als Beispiel auch mit dabei haben, waren es fünf Fragen, die beantwortet wurden. Mhm die die Webseite für fünf Sekunden gesehen haben, Stück für Stück beantwortet haben. Die kriegen sozusagen erst die Frage 1 eingeblendet, danach die Frage 2 und so weiter. Verstanden. Und die Fragen, die sind ein bisschen, sage ich jetzt mal, eine Ausführung von den drei Kernaspekten, von den drei W-Fragen, die ich jetzt gerade genannt hatte. Also, wo bin ich hier? Was kann ich hier tun? Warum sollte ich es tun? Mhm. Und... Hier jetzt unsere Fragen, worum ging es auf der Seite, was kann der Nutzer auf der Seite tun, wenn diese Webseite ein Mensch wäre, wie wäre sein Charakter, mhm. wie kommt das Website-Image bei dir an, billig, preisgünstig, neutral, hochwertig, luxuriös und die letzte Frage wäre, empfindest du die Webseite insgesamt als vertrauenswürdig?
0: Verstanden. Mhm. Und jetzt geht dir hier die einzelnen Antworten durch, oder?
1: Genau, richtig. Also bei der Landingpage, die wir hier untersucht haben, ging es ja darum, dass ein Angebot gemacht wurde, Moderator oder Moderatorin zu werden und worum ging es auf dieser Seite, haben auch äh, die äh, große Mehrheit der Nutzer, der Probanden auch ganz klar erkannt. Man sieht hier auch Schwerpunkte in der Antwort, die sich auf äh, Moderator, Moderatorin werden und Ausbildung mhm. beziehen. Manche haben eben das noch mit einer Online-Ausbildung assoziiert. Also, da konnte ganz klar der Nutzer sofort erkennen, okay, worum ging es denn hier auf der Seite?
0: Verstanden. Mhm. Dann sind es hier nochmal die, ich sag mal, die ausgewählten Beispiele, ja wahrscheinlich die genau, häufigsten also, Nennungen. Genau, also wir haben, oft machen wir es so bei so einer Auswertung,
1: dass wir uns so, es waren jetzt 15 Probanden, die wir hier genommen haben, dass wir von den 15 Probanden drei, vier Antworten exemplarisch rausgreifen, die nochmal wiedergeben, weil die eben dann stellvertretend sind für die anderen Antworten. Also kam so eine Antwort wie eine Online-Ausbildung zum Moderator bzw. Moderatorin, Online-Ausbildung zum Moderator oder Online-Ausbildung einfach mhm. nur. Das waren jetzt quasi typische Antworten, die hier kamen. Verstanden.
0: Und dann nochmal die, die komplette Auswertung über alle Befragten.
1: Genau, richtig. Mhm. Genau, wir clustern es dann meistens noch, geben den Ganzen verschiedene Labels, sodass man prozentual dann nochmal sieht, in welcher Kategorie wie viele geantwortet haben. Also wir haben dann hier so Labels gemacht, zum Beispiel Moderation, Online-Angebot, Kurse, Workshops und so weiter. Und okay. das dann eingestuft. Mhm. Sehr gut. Die nächste Frage wäre dann, was kann der Nutzer auf der Seite tun? Da war es so, dass quasi auch wieder so in die Richtung, da wurde auch ein Eignungstest beispielsweise angeboten auf der Seite. Das haben einige erkannt, haben dann gesagt, okay, da geht es um Eignungstest. Dann wieder aber auch so um das Thema, sich zum Moderator ausbilden lassen, Kurs, Kurse buchen zum Moderator, aber auch durchaus sowas wie, ich weiß es nicht genau, ich bin mir unsicher. Und das ist jetzt zum Beispiel, was der 5-Sekunden-Test hier aufgedeckt ist, dass es nicht klar ist sozusagen, was konkret denn jetzt hier auf der Webseite getan werden kann. Also es, das Thema ist klar den Nutzern, also es verstehen die alles. Es geht um eine Ausbildung als Moderator irgendwo, aber was dann die konkrete Leistung, das Angebot ist auf dieser Seite, das kam nicht schlüssig rüber und das hat der fünf aus meiner Sicht hier sehr, sehr schön mhm. aufgedeckt. Also erste Einstufung für die Nutzer klar, aber dann. Konkretes, anfassbares Angebot, da sehen sie sich unschlüssig und das ist dann auch quasi eine wichtige Schwachstelle, die man weiter verfolgen könnte, um jetzt hier diese Seite zu optimieren, denn der Nutzer möchte ja nicht nur wissen, um was es geht, sondern konkret, was er angeboten bekommt. Genau. Mhm. um dann zu entscheiden, ob es für ihn Wert hat oder nicht.
0: Da spielst du hier so ein bisschen auch auf dieses Thema nicht sicher an, ja, was hier auch über genau, den gewissen also Schwellwert an, kommt. Ja. Mhm. Genau, also das sieht man
1: hier so in der Einstufung, dass nicht sicher da doch eine häufigere Zuordnung bekommen hat von den Antworten und das zeigt, dass eben so eine Unsicherheit in der Nutzerschaft jetzt da war und das ja repräsentativ ist für viele andere dann auch und dass das einfach nicht klar dargestellt wird oder äh, kommunikativ so transportiert wird, dass jeder weiß, ah, okay, das ist jetzt hier das Angebot und dann für sich entscheiden kann, ja, das ist für mich interessant oder
0: nicht. Mhm. Ich glaube, damit kann man sehr gut dieses Thema auch mal mhm. in, der, in der freien Wildbahn greifen. Gut, dann gehen wir weiter. Genau, also die nächste Frage wäre,
1: wenn diese Webseite ein Mensch wäre, wie wäre sein Charakter? Das geht darauf ein, dass wir halt, eine Webseite genauso beurteilen wie wenn wir einen Mensch zum ersten Mal sehen, das liegt daran, dass wir an einfach eine wissenschaftlichen Untersuchung gesehen hat, okay, welches Gehirnzentrum feuert denn, wenn wir eine Webseite sehen? Da wurden MRT Untersuchungen von Menschen gemacht, die in der MRT Röhre Webseiten quasi angezeigt bekommen haben und da hat man gesehen, es feuert halt die Zentren im Gehirn, die sonst auch für die sozusagen mensch entschlüsselung zuständig sind. Mhm. Und dementsprechend, das greift diese Frage hier auf, dass sie quasi eben nochmal guckt, wie wäre sein Charakter, weil wir genau nach diesem Kriterium auch eine Webseite beurteilen. Und damit können wir sehr schön sehen, ob so ein Sympathiefaktor aufgebaut wird, wenn die Webseite
0: im Erstkontakt betrachtet Stimmt. wird. Speziell in einem Dienstleistungszusammenhang, genau, also ja, da um den es um die Interaktion mit Menschen geht, ja, ganz wichtig da hat es
1: nochmal einen höheren Stellenwert, absolut, weil ich kaufe ja bei einem Menschen und der ist jetzt für mich dann im Zweifel auch, also gerade wenn es so um Thema Ausbildung geht, ja auch mein Ansprechpartner, vielleicht auch mein Trainer und dann muss da natürlich auch eine Sympathie sein, das heißt die Webseite ist quasi auch gekoppelt an das Ganze. Das kam hier ganz gut an, man sieht so typische Antworten, waren professionell, gut aussehend, vielseitig, aber auch ein bisschen chaotisch, freundlich, warm. Mhm. Also in Summe waren das positive Attribute, die hier wiedergegeben wurden. Das heißt, dass die Webseite es auch schafft, den sympathischen Erstkontakt herzustellen.
0: Verstanden. Okay.
1: Ja, auch da haben wir wieder Themen so ein bisschen geklustert nach Labels. Also in sympathisch, offen, professionell, schlau, hilfsbereit, kalt. Und da ist, ja, die Mehrheit sagt ganz klar sympathisch. Also insofern, mhm. da macht die Webseite einen guten Job. Sie schafft es wirklich, die Menschen auch in einem positiven Erstkontakt-Szenario zu ziehen.
0: Genau, das war, glaube ich, auch deine Schlussfolgerung. Ja, dann haben wir haben noch
1: so die Vorletzte, Entschuldigung, äh, wäre dann jetzt hier nochmal, wie kommt das Website-Image bei dir an? Ist es billig, preisgünstig, neutral, hochwertig, luxuriös? Denn das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt in einem Erstkontakt zu sagen, es kann ja alles sympathisch sein, aber es wirkt vielleicht extrem teuer oder es wirkt extrem billig, mhm. äh, was je nachdem, was hier verkauft oder was als Leistung angeboten wird, vielleicht gewünscht ist, vielleicht aber auch nicht gewünscht ist. Also wenn ich jetzt, sage jetzt mal, eine ähm, hochwertige Luxusuhr, hier verkaufe, dann ist durchaus so ein Attribut wie luxuriös ja gewünscht. Wenn ich aber jetzt hier beispielsweise günstige Mode anbiete und dann kommt es als luxuriös rüber, dann würde es eben nicht gut matchen, dann hätte ich hier tatsächlich ein Problem. Also ich glaube jetzt nicht, dass Kick, Adler oder ähnliche, ich weiß es nicht, sage ich es mal, unbedingt wollen, dass jemand das als luxuriös super assoziiert.
0: Willst du noch die Positionierung der Marke an, ja? Genau. dahin will? Verstanden. Mhm.
1: Genau, und hier in unserem Beispiel war das sehr gut, also war so eine typische Antwort, sieht sehr professionell aus, hochwertig, dann auch positiv, nicht wie die beste Ausbildung, die man bekommen kann, aber sehr solide, würde ich auf mhm. jeden Fall im CV anführen, wenn ich hier einen Kurs absolviert hätte. Also insofern, ja, insgesamt wird die Webseite als vertrauenswürdig eingestuft. Ganz klare Antwort auch dazu, ja, sie weckt Vertrauen, ist so eine typische Antwort, die kam oder auch größtenteils ja, auch wenn ich mich frage, wer eine Website dabei helfen können sollte, aber vertrauenswürdig ja. Also insofern ist hier ganz klar auch eine Korrelation mit der vorigen Frage gewesen, mit dem Charakter, die positiv beantwortet wird, die hier auch mit dem vertrauenswürdig zusammenpasst so dass quasi mhm. die Webseite einen guten Job macht und quasi auch das Vertrauen aufbaut. Das ist eine elementare, Wunderbar. wichtige Frage auch, denn ja, wir alle kennen das. Wenn ich jemand vertraue, dann würde ich auch bei dem was kaufen oder mit ihm Geschäfte machen, denn das ist die Grundlage für jedes Business, ist das Vertrauen.
0: Und wenn du jetzt so einen Vergleich machen würdest, kann man so einen fünf sekunden test wie wir ihn jetzt durchgesprochen haben, mit dem, was jetzt gleich kommt, nämlich so eine Art Eye-Tracking-Analyse, die jetzt auch technologiebasiert ist, kann man da sagen, das eine ist irgendwie aussagekräftiger als das andere oder sind die eher so komplementär zu bewerben? Tendenziell schon
1: komplementär, aber sage ich jetzt mal so, wenn ich die Wahl hätte und es wäre nur eins möglich, würde ich zuerst immer den äh, 5-Sekunden-Test, also nur ein probandenbezogenes Testing vorziehen. Weil mhm. der Hintergrund ist immer, ich kriege halt qualitative Aussagen noch aus so einem Probandentest raus, weil Proband einfach seine Bemerkungen abgibt und äh, sich da dann im Zweifel auch durch die Aussagen Muster ergeben, die nochmal neue Aspekte aufbringen. Ähm, das ist mhm. das, was halt spannend okay. ist. Also insofern sage ich jetzt mal, es ist, beides sind es hochwertige Instrumente, aber alles, was mit Nutzerfeedback zusammenhängt, würde ich so als, Höherwertig einstufen wie andere Analysen, weil es einfach nochmal. mal. Äh, es ist halt, wir sind halt Menschen und ich sehe dann wirklich einen Mensch, der die Webseite benutzt hat. Und das ist immer das, das, das wichtige Thema dabei.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Für unsere Zuhörer, ich habe jetzt mal die Auswertung für das sogenannte Eye-Tracking mal aufgemacht. Und jetzt würden wir die Ergebnisse hier auch mal noch durchsprechen. Wohlgemerkt, das ist jetzt eine von zwei, Perspektiven. Wir haben uns jetzt mal für die Auswertung auf dem Mobiltelefon mhm. hier entschieden. Und ja, dann würde ich einfach nochmal den Ball zu dir rüberspielen, mhm. Christopher. Vielleicht magst du uns hier auch nochmal durchgehen. Ja, sehr
1: gerne, Jan. Also was hier quasi die Untersuchung ist, es ist eine Eye-Tracking-Simulation. Eye-Tracking bedeutet Augenbeobachtung, Augenverfolgung. Das heißt, dass quasi, wenn man das jetzt ganz klassisch betrachtet, das ist so eine typische Werbewirksamkeitsforschungsuntersuchungselement. Früher war es so, dass Probanden eine Kamera aufgesetzt bekommen hat. Die Kamera war auf dem Brillengestell quasi montiert und diese mhm. Kameras, die haben quasi die Augenbewegungen mitgefilmt und haben diese Augenbewegungen die aufgezeichnet wurde, synchronisiert nachher übereinandergelegt mit dem, was der Proband gesehen hat. Und damit kann man dann mhm. sagen, okay, die Blicke wandern jetzt an diese oder jene Stelle und kann dann sagen, okay, das oder jenes Element, was an der Stelle sich befindet, wird gesehen oder eben nicht gesehen. Mm -hmm. Mittlerweile ist man da schon sehr, sehr weit in dem ganzen Thematik, so dass auch da die Algorithmik sehr weit fortgeschritten ist. Ich arbeite hier beispielsweise mit iQuant. Das ist eben aus einer universitären Ausgründung entstanden. Da wurde zehn Jahre lang an einem Vorhersagemodell geforscht und erfolgreich auch in ein Produkt später überführt, das eben mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit vorhersagt, wohin die Blicke eines Nutzers je nachdem ein Screenshot oder auch ein Bewegtbild in das System eingespeist wurde. Ich kriege dann eine Heatmap. Eine Heatmap heißt, jeder, der vielleicht schon mal so eine Energieanalyse von einem Haus gesehen hat, der weiß, so eine Heatmap ist quasi so eine Darstellung, wo warme und, und kalte Farben über das Bild rübergelegt werden. Und diese warmen Farben jetzt bei so einer Energieanalyse zeigen, okay, an dieser Stelle tritt eher Wärme aus dem Haus beispielsweise oder der Fassade aus. Und da, wo es kalt ist, passiert nichts, da tritt keine Energie aus. Und genauso ähnlich ist es hier auch. Also ich lege auch so eine Heatmap, nennt man das eben, drüber dann über das Objekt, was hier analysiert wird als Ergebnis und sehe dann, welche Bereiche werden Stark fokussiert, also wo ist dann mit äh, dargestellt mit roten Elementen, roten Farbüberlagerungen, wo ist viel Blickkontakt und eher mit kühlen Farben, sowas wie blau oder grau, wo ist eben kein Blickkontakt. Und damit kann ich dann nachher bestimmen, ah, okay, dieser Bereich der Webseite wird sehr gut gesehen und dieser Bereich wird überhaupt nicht gesehen. Ja, und hm, man trennt ich. es natürlich, weil mobil eine ganz andere Ansicht ist. Ich habe natürlich ein viel kleineres Display. Auch da ist, sage ich jetzt mal, die Augenfixation natürlich in einem ganz anderen Muster, die stattfindet, weil ich ja in einer kürzeren Entfernung hin und her springe mit den Augen. Und dementsprechend wird es auch separat analysiert. Genau. Und jetzt hier in unserem Beispiel wäre es eben so, dass wir gesagt haben, wir, oder wir gucken uns jetzt erstmal so die mobile Betrachtung an, die mobile Analyse. Wir machen das meistens so, dass wir mit einer Scrollanalyse arbeiten. Das heißt, wir scrollen einmal die Webseite ab, filmen das mit und machen dann darauf eine Videoanalyse, um wirklich auch ganz klar herauszustellen, wie auch die Augen sich über einen Sprung von sag ich jetzt mal, den Seitenbereichen bewegen, sodass man sieht auch quasi, wie die wandern über die Seitennutzung hinweg. Mhm. Das, was eben Nutzer auch klassisch machen würde, also er guckt sich ja jetzt nicht einen Bereich fest an, sondern er scrollt langsam runter, also er macht quasi so einen leicht bewegenden Charakter auch in die Betrachtung rein. Das stellen wir halt damit komplett nach und können dann auch das sauber analysieren. Ja, es ist dann immer so, dass wir das auch unterteilen. Das, was wir gesehen haben, wir sagen, okay, das ist jetzt der Erstsichtbereich. Das ist quasi das, was wirklich der Nutzer im allerersten Moment tatsächlich auch angezeigt bekommt, ohne dass er jetzt einen Scrollvorgang ausführt, also den sogenannten Erstsichtbereich. Den analysieren wir und dann gehen wir sozusagen Bildschirmansicht für Bildschirmansicht weiter nach unten. Hier in unserem Beispiel sehen wir ganz mhm. gut, dass es zwar schon die die Hauptheadline gut gesehen wird, dass aber hier konkurrierende Elemente unterwegs sind. Wir haben hier ein Video, was ja unterhalb der Hauptheadline dargestellt wird und dieses Video mhm. zeigt eben hier eine Person und die Person wird sehr stark fixiert mit den Augen und zieht dementsprechend Aufmerksamkeit ab von anderen Bereichen, die drunter stehen, wie zum Beispiel eine Leiste mit Referenzlogos oder auch vor allem mit dem Call-to-Action-Button und die werden dann weniger gesehen und auch das Absenderlogo wird weniger gesehen durch den starken Blickmagnet auf die Person und auf die Headline. Also hier wäre dann so mhm. die klare Ableitung, man müsste noch mal Gucken, dass man die Kontraste hier ein bisschen anders verteilt, dass man vielleicht die Kontraste der Referenzlogos verstärkt, des Call-to-Action-Buttons, also des Reaktionsbuttons mhm. verstärkt und dafür vielleicht das Video, also das Bild mit der Person ein bisschen absoftet. Absoftet heißt, dass man beispielsweise einen weißen Filter drüber legt, der, sage ich jetzt mal, Durchsichtigkeitsfaktor von vielleicht 80 Prozent belegt ist. Dann kriegt das Ganze aber nicht so ein, so ein bisschen wie wenn ich so eine Art Milchglas ja. ähm, dann softet es das ab und führt dazu, dass die anderen Elemente, die ja dann scharf sind, stärkeren Kontrast bekommen.
0: Ja, das ist ja für das Video an sich deswegen kein Nachteil. Ja, Also, dass das als wertvolles Element einer Produktvorstellung wahrgenommen wird, das kann man ja fast gedanklich hm. voraussetzen. Ja, Aber dass man vor dem Abspielen des Videos noch ein bisschen bewusst in den Hintergrund schiebt, um auch den anderen Elementen entsprechend... Gleichwertigkeit einzuräumen auf dem, auf dem Bildschirm. Ja. Definitiv. auch also
1: Letztendlich, das Video hat ja durch allein die Darstellung mit, dem, mit der Player-Funktion, dem Player, quasi einzelnen Steuerungselementen und auch einem Play-Button schon sofort einen Charakter wie eine Türklinke, also ein, ein Aufforderungscharakter, mhm. dass ich weiß, was ich hier tun kann, dass es sich um Video handelt. Dementsprechend kann ich ja das ruhig absoften, wenn ich diese Steuerungselemente weiter sichtbar halte und könnte dann Quasi ja. auch ohne Verlust, dass jemand weiß, hier ist ein Video, mit den anderen Elementen mehr Kontrast und mehr Aufmerksamkeit rausziehen. Ja, im weiteren Verlauf, also in der zweiten und 3. und 4. Ansicht, jetzt beispielsweise in der zweiten Ansicht, haben wir hier die Vorteile, die nochmal dargestellt werden. Da kann man sagen, das ist alles sehr, sehr gut. Es wird gut gesehen. Hier ist es sehr schön, wie sich das auch verteilt. Gerade auf den ersten Absatz wird viel Blick drauf geworfen. Das ist gut, denn das ist auch der Einstieg, der dann in die Aufzählungspunkte führt. Also insofern, hier stellt sich alles sehr positiv dar. Das zieht sich dann auch durch die mhm. Seite durch. Es ist so, dass die restlichen Ansichten, auch da sieht man wieder, ist die Aufteilung mobil hier sehr gut gelungen. Es ist immer, sage ich jetzt mal, sehr ausgewogen. Die Blicke werden stark auch auf die visuellen stärkeren Elemente gut verteilt, was ja auch gewünscht ist, dass ein Call-to-Action-Button beispielsweise, also ein Reaktionsbutton, der jetzt eben auffordert, den nächsten Schritt zu tun, zu interagieren hier, dass der gut gesehen wird, denn das ist ja auch das Ziel des Anbieters, dass letztendlich die Leute hier reagieren auf das Angebot und der sollte natürlich auch mehr Aufmerksamkeit im Zweifel bekommen, wie ein einzelner Unterabschnitt oder ein kleiner Textsatz.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, bei dir in unserem mhm. Vorgespräch gibt es jetzt eine ähnliche Auswertung natürlich auch für eine mhm. Desktop-Version, ja, weil da die Elemente mhm. einfach dann nochmal anders angeordnet mhm. sind und damit auch für den Betrachter oder für den Benutzer der Seite auch nochmal eine, eine andere Wahrnehmung mhm. bieten. Und da gilt es tatsächlich dann jetzt nicht nur, sich eine Darstellung anzuschauen,
1: Genau, also das letztendlich bei der Desktop-Ansicht habe ich einfach eine mehr horizontale Bewegung einfach von den Augen. Also ich habe natürlich auch mehr Platz, so dass ich Dinge auch wirklich gut nebeneinander positionieren kann. Das bedingt, dass wir, wir lesen ja von links nach rechts, dass Elemente, die links platziert sind, kann man auch immer sagen, die werden erstmal stärker fokussiert, weil wir beginnen links eben anfangen zu lesen. Mhm. Die Augen wandern dann automatisch nach rechts. Das ist unser gewohntes Betrachtungsschema, wie wir Dinge durchprozessieren. Das heißt eben alles, was sich links befindet, wird tendenziell besser gesehen. Und da muss man eben gucken, ist dann das Gleichgewicht auch noch schön da. Also werden eben die Dinge rechts auch noch gut mhm. fokussiert oder gehen die total unter. Das sind so Dinge, die hier dann vor allem nochmal einen großen Aspekt auch ausmachen.
0: Sehr gut. Ich glaube, damit haben wir mal zwei mhm. Testvarianten miteinander verglichen und du hattest gerade die Türklinke, nämlich dieses Video, auch nochmal erwähnt und mir da auch noch eine Auswertungsdatei mhm. zukommen mhm. lassen. Vielleicht können wir das als Goodie für unsere Zuschauer und Zuhörer, in dem Fall heute sogar beides, mal noch nachreichen. Eine solche computergestützte Auswertung mit einer Heatmap lässt sich natürlich auch auf ein Video mhm. anwenden. Das hast du von deiner Seite auch mal mhm. noch gemacht. Da würde ich jetzt einfach das auch mhm. noch mal auf den Bildschirm holen, ohne dass wir jetzt das ganze Video anschauen müssen. Aber ich würde das einfach mal durchlaufen lassen und dann kannst du ja ein bisschen was dazu sagen. Kann ich gerne machen, das ist gar kein Thema.
1: Ja, es ist grundsätzlich ähnlich ähm, vom Verfahren, es wird eben über die, also letztendlich ist ja ein Film auch nichts anderes als Standbilder, die eben animiert sind, also die in einer schnellen Folge hintereinander ablaufen und das System halt diese schnelle Folge auch mit einer Heatmap belegt, die sich dann quasi auch gefühlt bewegt, diese Heatmap, die sozusagen auf die einzelnen ich will Szenen, die in Sekundenbruchteile ablaufen, auch dann dieses Farbschema drüber setzen, um zu sehen, welche der gezeigten Szenen jetzt gerade eine hohe Aufmerksamkeit, welche Details da in den Szenen eine hohe Aufmerksamkeit erreichen. Und wir sehen jetzt hier beispielsweise, dass eben die Person, die spricht, dass die sehr stark fokussiert wird. Das ist auch ein Grundsatz, kann man immer sagen, das ist so eine Daumenregel: Menschen schauen Menschen an. Wir sind einfach sehr stark darauf getrimmt, andere Personen anzugucken. Gerade Gesicht anschauen ist für uns so ein absolut von Geburt an erlerntes Muster. Man sagt auch, dass Baby schon nach wenigen Tagen quasi das Gesicht der Mutter zumindest ansatzweise wiedererkennen können und die Mustererkennung für Gesichter dann auch schon geformt wird in diesem frühen Stadium und das prägt uns sehr, sehr stark, sodass wir quasi dieses Thema Anschauen von Gesichter oder dass Gesichter, wenn sie irgendwo abgebildet sind, immer unseren Blick anziehen, ein sehr wichtiges Phänomen ist, was wir auch gezielt für die Aufmerksamkeitssteuerung einsetzen können.
0: Mhm.
1: Ja, und in dem Video sieht man jetzt sehr schön, dass eben am Anfang sehe ich so die Totale auf die Person, die hier spricht, die durch das Video auch durchführt, dass diese Person immer wieder sehr stark fixiert wird. Das hat aber zum Teil im Verlauf des Videos auch so ein paar nachteilige Effekte weil dann die neben der Person dargestellten Informationen, die eingeblendet werden, nicht gesehen werden, weil eben weiterhin die Konzentration der Blicke auf die Person, auf das Gesicht der Person bleiben. Und da wäre es sinnvoll, so als ein Optimierungsschritt dann das Video nochmal ein bisschen umzuschneiden, dass man beispielsweise dann hier die Informationen in die Totale nimmt, die angezeigt werden und die Person einfach nur noch aus dem Off spricht. Damit kann man dann schon sehr mit sehr einfachen Mitteln, durch sehr einfaches Umschneiden
0: des Videos. Mit meinem eher leinhaften Verständnis vermeinte ich auch so Handgesten oder Blickrichtung ja, in Richtung des Textes wenn man das schon bei der Art und Weise, wie man das Video choreografiert, ja, das schon mit berücksichtigt und sagt, wo wird später eigentlich der Text stehen, auf den ich Bezug nehme und in diese Richtung auch den Nutzer dann zum Konsum auch der Inhalte zu bewegen und nicht nur aufgrund dieser, dieser natürlichen Reaktion, also mich einfach anzuschauen als Mensch. Ja. Ich glaube, wir haben mit diesem Anwendungsfall und diesen beiden verschiedenen Analysetechniken und jetzt auch nochmal das Eye-Tracking auch auf das Video angewendet, unseren Nutzern schon so typische Schwachstellen mitgegeben, die bei einer Analyse für die Conversion-Optimierung immer wieder aufgedeckt werden und durchaus auch schon ein paar Hilfsmittel mit an die Hand gegeben. Also was kann ich dann in der Bildführung, in der Textpositionierung, mit der Farbgebung und so weiter tun, in die Umsetzung zu kommen und die Dinge einfach zu verbessern. Würdest du da in dem Kontext noch was ergänzen wollen von deiner Seite, was jetzt für den Anwendungsfall vielleicht nicht relevant war, wo du sagst, ja, das kommt aber auch immer wieder vor, dass wir an diesem oder jenigen Thema dann arbeiten müssen?
1: Ja, also letztendlich ist es häufig so, dass wir noch weitere Instrumente zur Rate ziehen. Also man würde sich... Beispielsweise auch noch ein Click- und Scroll-Mapping hinzuziehen. Das heißt, dass eben die Mausbewegung als auch die Scrollbewegung rein technisch aufgezeichnet werden und angezeigt werden, so dass man beispielsweise nachher das Eye-Tracking auch mit den Scroll-Auswertungen zusammensetzen kann und sehen kann, okay, oben wurde jetzt vieles nicht gesehen, dadurch wurde wahrscheinlich auch nicht das Interesse geweckt, weiter nach unten zu scrollen und das zeigt sich dann auch in der Scroll-Analyse, dass quasi der untere Bereich so gut wie nie erreicht wird, also dass die meisten nicht vorunter scrollen, sondern in dem oberen Drittel vielleicht verbleiben und dann war es das und dann stützt es sozusagen auch nochmal Hypothesen, die eben dann gebildet werden daraus, dass man eben sagt, ja okay, das wird jetzt nicht gesehen, also haben wir da ein Problem, also muss ich an dem auch arbeiten, weil gerade unten, sage ich jetzt mal, die elementaren Informationen vielleicht nochmal, die eine hohe Überzeugungskraft haben, liegen, die auch einfach dramaturgisch so aufgebaut werden müssen, weil ich natürlich bei einer erklärungsintensiven Dienstleistung auch wirklich so ja erstmal in das Thema einsteigen muss und dann Stück für Stück diese Überzeugungsleistung aufbauen muss, sodass es auch nicht anders geht und dann ist es natürlich sehr elementar, dass gerade am Anfang die Dinge, die so als bringender Punkt auch platziert wurden, dass sie gut gesehen werden, damit jemand tatsächlich auch diesen Scrollvorgang vornimmt und diese Dramaturgie auch wirklich voll mitnimmt.
0: Verstanden. Ja, das ist, glaube ich, nochmal eine gute Ergänzung auch dafür. Jetzt stellen sich unsere Leser vermeintlich die Frage, wenn ich diese Analyse beziehungsweise dann eine Diagnose und auch die Umsetzung in Verbesserungsmaßnahmen, wenn ich dem so Folge leiste, was ist denn da so mein Verbesserungshebel? Das heißt, wie würdest du den Erfolg eines Conversion-Optimierungsprojektes vielleicht auch mal mit einer Zahl beziffern, wo du sagen würdest, ja, wenn uns das gelingt, die Conversion um so und so viel Prozent zu verbessern, dann haben wir einen guten Job gemacht. Also sag mal so, was,
1: was so eine typische Conversion-Rate ist, die so im, im absoluten unteren Level ist, den man immer annimmt, dass man sagt, okay, wahrscheinlich wird so eine Reaktionsquote erstmal bei äh, 0,5 bis 1 Prozent liegen. Mhm. Und Ziel sollte es dann sein vorausgesetzt man hat den richtigen Traffic, also dass man auch quasi wirklich die Zielgruppe der Webseite mhm. zuführt. Das muss man jetzt einfach mal unterstellen, weil sonst kann ich mich als Conversion-Rate-Optimierer noch so anstrengen, wenn ich quasi, jemand verkauft Bananen, aber ich bringe nur Leute, die Zitronen suchen, dann wird es nie funktionieren, egal ja. was ich da auf der Seite anstelle. Gut, gut, das Vergleich. Ja. Ich einfach mal, dass hier dann auch wirklich die bananen -Leute kommen, die sich ja für Bananen interessieren. Dann sollte es auch tatsächlich gelingen, aus meiner Erfahrung auch mal vielleicht so knapp sogar an zweistellige Conversion Rates dran zu kommen. Mhm. also vielleicht mal sechs, sieben Prozent Conversion Rate rauszuholen, vielleicht sogar mal auch mal neun oder zehn, das ist aber so schon eine sehr hohe Zahl dann, also das ist aber durchaus erreichbar mhm. und das mhm. sollte dann auch so ein Anspruch sein, wenn man sagt, okay, alle anderen Parameter stimmen, wie Traffic etc., Angebots, weil natürlich auch der Preis und so weiter ein wichtiger Faktor stimmt, aber wenn dann die anderen Stellen, die wir uns gerade heute angeguckt haben, Sichtbarkeit der wesentlichen Elemente etc., Ersteindruck, Verständnis, wenn das dann alles gut optimiert wird, dann sollte man sich auch schon in, in höhere Regionen reinbewegen, also durchaus Conversion Rates von 8-9%
0: in ja, und das ist so also ein bisschen natürlich auch mein unternehmerische Denke, ja. Wenn jemand sich da davor setzt und sagt, ja, was ist eigentlich mein Business Case, in so eine Analyse, in so eine Dienstleistung zu investieren und ich sagen kann, wenn es mir gelingt, einfach nicht mal um die, um die Messlatte super hochzulegen, aber wenn ich meine Conversion Rate mal locker verdreifache, ja, wenn ich bei irgendwie ein Prozent bin, was bedeutet das, für meinen Umsatz und kann ich diese Dienstleistung für mich persönlich dann auch wieder amortisieren oder diese Ausgabe? Und darum ist es, glaube ich, gerade für unsere Zuhörer, die da auch sehr unternehmerisch denken, ganz wichtig, auch eine, eine konkrete Zahl an der Hand zu haben.
1: Das ist auch total richtig. Also letztendlich bei allen Maßnahmen, die man unternehmerisch eben macht, sollte man vorher auch sagen, okay, was ist denn unser Ziel? Und wenn wir unser Ziel erreichen was ist dann monetär an Effekten drin und lohnt sich dann in eine Maßnahme zu investieren? Also das ist auch das Gleiche, wenn ich Traffic einkaufe, auch da kalkuliere ich ja vorher, was kostet mich der Traffic und was bringt mir dann, wenn ich jetzt mehr Traffic habe, was würde das tatsächlich bedeuten? Mhm. Das kann ich ja auch an bestehenden Conversion Rates dann schon hochrechnen und sagen, okay, so und so viel mehr Traffic, werden so und so viel mehr Käufe, also lohnt sich das in den Traffic zu investieren bei einem Klickpreis von X oder Klar. ähnliches. Also genauso ist es da auch. Also letztendlich ist es auch eine wirtschaftliche Kalkulation, auch bei der Conversion-Rate-Optimierung, die einfach Sinn macht und die, die wichtig ist, dass er auch ausgeführt wird. Ja.
0: Absolut. Wenn wir so gedanklich mal Richtung Zielgerade einbiegen, mhm. welche Empfehlung würdest du vielleicht unseren zuhörenden Einzelunternehmern hier mal noch mit auf den Weg geben, die auch so ein bisschen abschließend das Thema auch noch mal so ein bisschen zusammenfasst? Gibt es da was, was du noch mal unterstreichen wollen würdest?
1: ja das Thema Nutzertest also wirklich mit echten Nutzern zu arbeiten und sage ich jetzt mal gar nicht so in Riesenaufwand auch zu denken dass ich dafür ein Usability Labor brauche wo ich spezielle Probanden einlade wo ich ein Labor was weiß ich für 10.000 Euro buche mhm. oder ähnliche Dinge sondern äh, Oft reicht es schon, das merke ich auch immer wieder in einzelnen Fällen, tatsächlich mal sich irgendwo hinzusetzen, sich jemand zu schnappen, sei es die Ehefrau, sei es eine gute Freundin, gute guter Freund, Schwester, sonst was und die vor die Webseite zu platzieren, eine Aufgabe zu geben, sagen, du, guck mal, geh mal auf die Webseite und leg mal da ein Produkt in den Warenkorb und kauf das dann. Und dann einfach zu beobachten, wie macht die das, was passiert da. Allein diese Beobachtungen sind oft schon sehr, sehr hilfreich und decken unheimlich viel aha effekte mhm. auf und auch schon Potenziale zur Optimierung. Also insofern, ich kann alle da immer nur ermutigen, geht mit echten Testern dran und holt euch Feedback von Personen, die eben euer Produkt einmal nutzen und ihr beobachtet im Idealfall diesen Nutzungsvorgang und holt euch Feedback einfach dadurch. Ja. Und das, das ist schon, sage ich jetzt mal, ein ganz wichtiger Aspekt, um Conversion-Optimierung nach vorne zu bringen, ist diese Analyseebene mit echten Nutzern.
0: Wunderbar. danach kann nichts mehr kommen, hat ein bekannter Mann gesagt. Ja, Vielen Dank. Sehr Christopher, gerne. wenn sich jemand für dein Thema interessiert, jetzt hatten wir... Dein Name ist Programm und deine Webseite schon erwähnt. Mhm.
1: Gerne auch auf LinkedIn. Da bin ich auch viel unterwegs. Also da kann man mich auch gut erreichen. Oder auch per E-Mail. Also wir können gerne in die Shownotes auch meine E-Mail nochmal reinstellen. Mhm. Mich, oder auch Telefonnummer mich anrufen. Also all über diese kommunikativen Wege bin ich gut erreichbar und freue mich auf Gespräche.
0: Mega klasse. Genauso machen wir das. Ich erweite die Shownotes noch um deine Kontaktdaten. Mhm. Und dann mhm. würde ich sagen, lieber Christopher... Ganz, ganz herzlichen Dank für das offene Gespräch und für das bereitwillige Teilen deiner Erfahrung. Ich glaube, wir haben das auf einer tollen Flugebene heute greifbar machen können. Auch die Wichtigkeit des Themas, wenn man in seiner Optimierungsreise einen Punkt erreicht hat, wo man sagt, ja, ich bin jetzt mit dem Traffic schon ganz zufrieden Dort aber dann auch auf der Monetarisierungsseite auch weiter Gas zu geben und zu schauen, wie kann ich die investierte Zeit und das investierte Geld in den Traffic auch für mich noch besser nutzbar machen. Ich wünsche dir für deine weiteren Optimierungsprojekte ganz, ganz viel Erfolg und stets ein gutes Händchen bei der Aufstellung Güterhypothesen für die Optimierung.
1: Ja, vielen Dank, Jan. Es hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet, auch hier das Thema Conversion-Optimierung nochmal so ein bisschen erklärend, explorativ zeigen oder auch quasi hörbar zu machen und ich hoffe, dass ich für den einen oder anderen damit auch den Vorhang des Ungewissen, des Unklaren, was Conversion-Optimierung bedeutet und ist, heben konnte, dass, sage ich jetzt mal, darunter sich keine Wunderbox verbirgt, sondern dass es letztendlich ein sauberes analyse -Prozessuales vorgehen ist, um Dinge zu verbessern und klarer zu
0: machen. Auch. Super cool. Ich glaube, das ist dir gelungen, zumindest aus meiner Wahrnehmung und von daher nochmal vielen, vielen Dank dafür. Es bedarf also weder Magie noch Raketentechnik, um im ersten Schritt offensichtliche Schwächen in der Usability einer Webseite zu enttarnen und durch dessen Korrektur mehr Besucher in Kunden umzuwandeln. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber meine Aha-Momente entstanden als Christopher Parallelen zum Verhalten von Babys gezogen unsere Leserichtung beim Konsum von Inhalten angeführt und unsere Erwartung, eine Webseite stellvertretend für den Menschen dahinter zu sehen, verdeutlicht hat. Ach ja, Teile der Folge sind als Screencast verfügbar. Wer die passenden Stellen im Podcast dazu parallel startet, erhält eine tolle Visualisierung zu allen drei Schritten der Analyse, der Landingpage aus dem Anwendungsbeispiel. Wie gut hat Ihnen der Hybrid aus Video und Audio gefallen? Ich freue mich über jeden Hinweis im Kommentar oder per E-Mail an jan.webgefährte.de. Bleiben Sie mir gewogen und sind Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein neues Erfolgsrezept enttarnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und allzeit gute Rankings. Ihr Jan Zichos.